אני לא מטפלת בסוג אחד של לקוח, אבל בחלון הראווה שלי יש את הטיפול הזוגי והמשפחתי. כי הרי את לא תבואי למטפלת זוגית שהיא קינסיולוגית חינוכית, מורה לעבודה של ביירנוד קטי, עובדת סוציאלית, עושה קייטנות לילדים, מפיקה כנסים. את לא תבואי, אם את תשמעי את זה, זה יישמע לך כמו גם וגם וגם וגם. כשאנשים אומרים גם וגם וגם וגם, מה שהם שומעים בצד השני זה לא ולא ולא ולא. אנשים היום מחפשים מומחים, הם מחפשים מישהו שיש לו מענה מאוד מדויק לבעיה שלך. שלום וברוכות הבאות לפודקאסט של לטפל בקליניקה שלך. נעים מאוד, אני מיכל אוגני, מטפלת זוגית ומשפחתית ומלווה מטפלות, מלמדת אותן איך למלא את הקליניקה שלהן. מטפלות הן המוכרות והמשווקות הכי טובות בעולם. יש לנו את הכלים הבסיסיים הטובים לעשות את זה מעצם זה שאנחנו מטפלות. ומטפלות שלומדות אצלי בתוכנית הליווי יודעות עם הזמן, זה לוקח רגע, אבל לומדות איך לעשות את זה בכיף ובהנאה. אני מזמינה אותך להצטרף אלינו כאן ולהתחיל להניע את השיווק של הקליניקה שלך בהנאה ובשמחה. שלום וברוכות הבאות לפודקאסט של לטפל בקליניקה שלך. היום אנחנו הולכות לדבר על להתמקד באחד. מה זה אומר בכלל להתמקד באחד? על מה אני מדברת? למה אני מתכוונת? כשהתחלתי ללמוד, כשסיימתי ללמוד קינסיולוגיה חינוכית, זה הדבר הראשון שלמדתי אחרי עבודה סוציאלית. עבודה סוציאלית זה הדבר הראשון שלמדתי, אבל שם למדתי להיות עובדת סוציאלית, לא למדתי לטפל בתואר הראשון. אבל כשסיימתי ללמוד קינסיולוגיה חינוכית, ידעתי שאני מטפלת טובה. והיה לי די ברור שאם אני מטפלת טובה כל מה שאני צריכה לעשות זה פשוט להיות מטפלת טובה ושאנשים יבואו אליי. אני שומעת את זה גם מהמון מטפלות שאני מלווה בדרך. אני מטפלת טובה, סיימתי לימודים, פתחתי קליניקה, שמתי פוסט שפתחתי קליניקה ועכשיו אני יכולה לחכות ואנשים פשוט צריכים להגיע כי אני מטפלת טובה. לצערי במציאות זה לא ממש עובד ככה. חוץ מזה שמאוד ברור לנו שאנחנו מטפלות טובות ואנחנו יכולות לטפל, גם ברור לנו שאנחנו יכולות לטפל בכולם. כשלמדתי קינסיולוגיה חינוכית התאהבתי בכלי הזה. ראיתי איזה תוצאות מדהימות הוא נותן. התחלתי לעבוד עם ילדים עם קשיים של קשב וריכוז וראיתי איך זה משנה להם את החיים. ועבדתי בו איתו עם נשים וראיתי איך זה משנה להם את החיים. פעם אחת הגיעה אליי גננת שהיה לה פחד קהל והייתה צריכה רגע לעמוד מול ההורים ולדבר איתם. במפגש הורים ודרך עבודה של קינסיולוגיה מפגש אחד כמה תרגילים והיא עמדה בביטחון מול ההורים ודיברה איתם וממש עשתה תהליך מדהים ובעיניי קינסיולוגיה חינוכית הייתה הכלי כולם צריכים ללמוד את הקינסיולוגיה החינוכית אני שומעת את זה גם מהרבה אחרים שלמדו NLP או EFT והם בטוחים שהכלי שיש להם הוא פצצה ושכולם צריכים פשוט לבוא ולקבל את ה... אור הזה ואת הטוב שהם יכולים מהכלי הזה שיש להם. לפני שנתיים בערך למדתי קונסטלציה משפחתית וגם אז למרות שאני כבר הרבה שנים מטפלת ומלמדת מטפלות ויודעת את כל התורה סיימתי ללמוד קונסטלציה משפחתית והרגשתי שזה הכלי זה הדבר הכי גדול שיכול לעזור 
למטפל, לכל מי שצריך, לכל מה שצריך, באמת אפשר עם הדבר הזה להגיע לכל דבר ולפתור אותו. והרבה מאיתנו מרגישות את זה כלפי הכלים שלהם. אבל אנשים לא מגיעים כי הם מחפשים כלי. לפעמים אנשים יחפשו כלי, אבל הם יחפשו כלי לא בגלל שהם מחפשים ורוצים דווקא את הכלי הזה, אלא כי הם שמעו שהכלי הזה נותן מענה לבעיה הספציפית שלהם יש. אז כדי שזה יהיה יותר קל להבין את הדבר הזה, לקחתי וקראתי ללקוח האחד הזה שלך, לקוח אולימפי. אז מה זה לקוח אולימפי, ואיך דרך זה את יכולה להבין איך לבחור את האחד לקליניקה שלך? אז לקוח אולימפי לקוח מהעולם של האולימפיאדות ושל הספורט. כשנגמרת התחרות, עולים על הפודיום ומקבלים שלוש מדליות. מדליית ארד למקום השלישי, מדליית כסף למקום השני, ומדליית זהב למקום הראשון. רגע, אני אגיד לכם מספרים. מדליית ארד עולה חמש דולר, מדליית כסף עולה שלוש מאות שלושים וחמש דולר, ומדליית זהב עולה שש מאות חמישים דולר. כן, אני ממש הלכתי לבדוק את זה. ולמה אני מספרת לכם את זה? תכף נחזור לזה. חוץ מזה שמקבלים את המדליות, מקבלים גם כבוד מאוד מאוד גדול. כל זוכה באולימפיאדה שזכה במדליית ארד, כסף או זהב, חוזר לארץ שלו ומקבל כבוד גדול. בישראל, שנים גל פרידמן היה היחיד שהייתה לו מדליית זהב, וכולם זכרו את השם שלו גל פרידמן, שהוא רצה באיזשהו שלב למכור את המדליות שלו, אפילו היה מין אה, התערבות כזאת של אנשים בישראל, מה פתאום הוא מעז להרשות לעצמו למכור את המדליה שהוא זכה בה, כי כולם הרגישו שזה המדליה שלנו, של ישראל. ויעל ארד, רגע לפני שאני אומרת לכם על יעל ארד, אני אגיד שחוץ מגל פרידמן יש גם את ארטיום ואת לינוי אשרם שזכו במדליות זהב בישראל. ויעל ארד זכתה במדליית כסף לפני יותר משלושים שנה, שלושים ואחת שנה אם אני לא טועה, ועד היום כולנו יודעים מי זאת יעל ארד ואיך היא זכתה במדליית שלה. מדליות ארד יש תשעה אנשים שזכו, אחד מהם זה גם קבוצה, את השמות שלהם אני לא אגיד את כולם, אני גם לא זוכרת את כולם. אבל כולנו זוכרים את אלו שזכו במדליות הזהב ומדליית הכסף. גם בארצות הברית ובברית המועצות שיש להם הרבה יותר זוכים במדליות זהב וכסף, עדיין מי שזוכה במדליה כזאת מביא המון המון כבוד למדינה שלו. אותו דבר גם מחולקים הלקוחות שלך בקליניקה. יש לקוחות שהם לקוחות ארד, לקוחות של לקוחות כסף ולקוחות שהם לקוחות זהב. אז מה ההבדל ביניהם? לקוחות ארד זה לקוחות שמגיעים לטיפול, הם מגיעים באופן יחסית קבוע, מדי פעם הם שוכחים טיפול אבל הם מגיעים באופן יחסית קבוע, הם מעריכים אותך ואת הזמן שלך, הם עושים תהליכים טובים בתוך הטיפול, כשהם מגיעים למטרה שלהם או כשהטיפול מסתיים הם ממשיכים הלאה ובפעם הבאה כשהם יצטרכו הם ילכו למישהו אחר. לקוחות הכסף שלנו לעומת זאת הם לקוחות שמגיעים באופן קבוע הם באים בשביל לעשות עבודה, הם עושים את העבודה שלהם, הם מעריכים אותך ואת הטיפול, אם הם שכחו טיפול הם ישלמו עליו, ומדי פעם הם גם יספרו לחברים שלהם עלייך. אלה לקוחות הכסף שלנו. לקוחות הזהב זה לקוחות שהם גם באים באופן קבוע ומסודר, מאוד חשוב להם לעשות את הדרך, הם לוקחים את האחריות על החלק שלהם, הם מאוד מעריכים את האחריות שאת לוקחת על החלק שלך. 
אם הם שכחו טיפול הם ישלמו עליו בלי שתגידי בכלל שום דבר. הם אלה שיספרו עלייך ברשתות החברתיות, הם אלה שישלחו עלייך את החברים שלהם ואחרי שהם סיימו את הטיפול כשהם צריכים עוד הם חוזרים אלייך. אלה לקוחות הזהב, אותם את הכי רוצה בקליניקה שלך, אלה הלקוחות שאת רוצה שיגיעו אלייך לקליניקה ויהיו וכמה שיותר כאלה לקוחות זהב. אבל רגע, מי זה הלקוחות שלא עולים על הפודיום? יש גם לקוחות כאלה. לקוחות שמגיעים, שמבריזים, שמבקשים הנחה, שאם הם לא הגיעו אז מבחינתם לא הגעתי, לא שילמתי, אז מה אם חיכית לי בקליניקה שלך? לקוחות שפחות רציניים בעבודה איתך. פחות לוקחים אחריות על החלק שלהם של הטיפול. שואלים אותי לפעמים האם הלקוחות יכול להיות לקוח שהוא לא עלה על הפודיום והוא יהפוך ללקוח זהב או לקוח זהב שפתאום יהפוך לא יהיה לו בכלל מקום על הפודיום. אז אני יכולה להגיד שכן היה לי כבר לקוחות שלא היו על הפודיום בכלל ועם הזמן עלו ונהיו לקוחות זהב. פחות נתקלתי בלקוח זהב שירד מהפודיום אבל כן היה את ההפך אבל בדרך כלל זה לא קורה זה ממש ממש נדיר ואת יודעת למה זה נדיר? כי אנשים לא משנים הרגלים בקלות אנשים בדרך כלל הולכים עם מה שהם רגילים ועם מה שעובד להם כשאת מדייקת את הלקוח האולימפי שלך את מדייקת את לקוח הזהב את הלקוחות האלה שיבואו ויתמידו ויעלו על הפודיום ויישארו עליו לאורך זמן. איך הם יודעים לבוא אלייך? איך הלקוח שלך יודע שהוא הלקוח שלך? מאוד פשוט, את מספרת לו. איך את מספרת לו? בכל דרך שאת יכולה. את משתפת את החברים שלך ואת הסביבה שלך בעל פה, בשיח בעל פה. את כותבת בפייסבוק ובאינסטגרם. בכל מקום שאת יכולה את פשוט מספרת את הבשורה שלך ומוציאה אותה על העולם. אבל רגע לפני שאת רצה להוציא אותה לעולם, איך את יודעת מי הלקוח שלך? איך את יודעת את מי מכל הלקוחות לבחור? אז קודם כל בואי נגיד שאנחנו צריכות להתמקד. לקוח אחד ובעיה אחת. זאת אומרת שאת צריכה לבחור או גבר או אישה. או ילדים או נערים. או תינוקות או פעוטות. זה מהמקום הזה של המגדר. אבל את יכולה, מגדר וגיל, אבל את יכולה גם לבחור מאיזה מצב סוציו-אקונומי. את יכולה גם לבחור איזה כאב יש לאותו בן אדם. חשוב מאוד שתבחרי מה הכאב האחד והבסיסי שאותו את בוחרת. עכשיו, איך את יכולה לבחור? אני אתן לך רגע ארבעה פרמטרים. הפרמטרים האלה הם פרמטרים שלמדתי אותם בקינסיולוגיה החינוכית. בהמשך גיליתי גם את האיקיגאי, שנראה לי שלאיקיגאי אנחנו נעשה פרק שלם משלו, וארבעת הפרמטרים הם כאלה. הדבר הראשון זה איזשהו משהו, איזושהי בעיה שאת ממש טובה בו, שאת טובה בלטפל בו, שאת יכולה לתת בו תוצאות מעולות ללקוחות שלך. הדבר השני הוא בעיה שקיימת ורווחת, שהיא ממש מספיק מספיק גדולה. למשל אני אתן לך, לכן דוגמה הייתה אצלי מישהי שהיא מטפלת זוגית ומשפחתית והיא רצתה לפנות לזוגות שהם הורים לאומנה ואז עשינו איזשהו חקר שוק והיא רצתה לפגוש אותם פיזית גיאוגרפית אצלה בבית ומה שאנחנו ראינו שגיאוגרפית באזור שהיא גרה בו שזה היה בדרום הארץ אין מספיק משפחות אומנה אני חושבת שגם בכל הארץ אין 
המון משפחות אומנה, אבל באזור שלה ממש ראינו שאין מספיק משפחות אומנה בשביל לבנות על זה לקליניקה שמשגשגת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שיש מספיק קהל מהבעיה הזאת. אם אנחנו רוצות, רוצים שיהיו לנו עשרה לקוחות בקליניקה, אז אנחנו רוצות לדעת שיש מספיק קהל שיבואו ממנו הלקוחות האלה ויגיעו אלינו לקליניקה. אז הדבר הראשון היה לדעת שאני טובה בו, ולדעת שאני טובה בו זה גם להאמין שאני טובה בו, והדבר השני זה שיש מספיק קהל. הדבר השלישי זה שיש קהל שמוכן לשלם על זה. מה זאת אומרת קהל שמוכן לשלם על זה? זה קהל שמודע לבעיה הזאת, שהוא יודע שזאת הבעיה שלו, שהוא מרגיש את הכאב הזה, שהוא מדבר עליו. אם יש איזשהו כאב שאת זיהית אבל אנשים לא מדברים עליו, זה אומר שבשביל שהם יבואו אלייך את צריכה לעשות סוג של חינוך שוק. לעשות חינוך שוק זה מאוד מאוד קשוח. זה אומר שבעצם אין פה קהל שאומר את זה אני מחפש. אז אנחנו רוצות לראות שלבעיה הזאתי אנשים אומרים את זה אני מחפש לזה אני צריך מענה וטיפול ואז אנחנו יודעים שיש פה אנשים שמוכנים לשלם על הבעיה הזאתי. אז היו לנו פה שלושה דברים הדבר הראשון משהו שאת טובה בו הדבר השני משהו שיש מספיק קהל ממנו והדבר השלישי שהקהל מוכן לשלם עליו והדבר הרביעי שהוא אחרון, שמתי אותו אחרון אבל הוא לא פחות חשוב ואפילו מאוד חשוב בשביל המיינדסט שלך זה שזה יהיה משהו שמלהיב אותך שאת חושבת על זה שיבואו לך עכשיו חמישה לקוחות כאלה אחד אחרי השני לקליניקה שלך ואת אומרת וואו אני הולכת לצאת משם עם כאלה אנרגיות טובות איזה כיף כזה אנחנו רוצות שזה יהיה תחום טיפולי שאת עפה עליו אז אלה ארבעה פרמטרים שאת יכולה לבדוק דרכם האם הלקוח הזה באמת מתאים לך, האם זה נכון לך לבחור דווקא את הלקוח האולימפי הזה. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד לך זה שאת הלקוח האולימפי הזה שאת בוחרת, את מניחה בחלון הראווה שלך. זה לא אומר שזה הלקוח היחיד שיגיע אלייך לקליניקה. בסדר? אני לא מטפלת בסוג אחד של לקוח. אבל בחלון הראווה שלי יש את הטיפול הזוגי והמשפחתי. כי הרי את לא תבואי למטפלת זוגית שהיא קינסיולוגית חינוכית, מורה לעבודה של ביירמונד קייטי, עובדת סוציאלית, עושה קייטנות לילדים, מפיקה כנסים. את לא תבואי, אם את תשמעי את זה, זה יישמע לך כמו גם וגם וגם וגם. כשאנשים אומרים גם וגם וגם וגם, מה שהם שומעים בצד השני זה לא ולא ולא ולא. אנשים היום מחפשים מומחים, הם מחפשים מישהו שיש לו מענה מאוד מדויק לבעיה שלך. אנחנו היום חשופים בכל יום לשלושת אלפים מסרים. זה פסיכי, זה פשוט פסיכי. לפני אה, כמה זמן הייתי באיזשהו אה, חג משפחתי אצל אימא שלי והבן זוג שלה, וישבתי אצלם בממ"ד. הילדים הולכים לשחק בממ"ד, אני הצטרפתי אליהם רגע לשם והסתכלתי מסביב, ואז פתאום ראיתי כמה מסרים פרסומיים יש להם רק בחדר הזה. היו שם שקית של רמי לוי ושקית של אהבה בטעם ביתי והיה להם על הדלת מגנט כזה שיש עליו את כל ה... יש מגנט כזה עם מלא מלא פרסומות שזה מפרסם את זה וזה מפרסם את זה וזה מפרסם את זה וליד זה עוד מגנט בנפרד למישהו שפורץ דלתות והיו שם עוד כל מיני דברים ואפילו רק על הספרים על כל ספר יש את ההוצאה לאור שמפרסמת את עצמה 
רק בתוך החדר הזה נחשפתי למיליון פרסומים. כשאתן אה, מסתובבות, כשאנחנו מסתובבים ביום יום שלנו, אנחנו חשופים לכל כך הרבה מסרים, לא רק מחוץ לבית שלנו, לא רק בטלוויזיה וברדיו, וזה לא רק מסרים שאנחנו רואים, לפעמים זה גם מסרים שאנחנו שומעים כל הזמן. הסטטיסטיקה אומרת שלושת אלפים מסרים פרסומיים ביום. עכשיו בתוך השלושת אלפים מסרים האלה בשביל שהלקוח שלך יעצור ויבין שיש לך לתת לו בדיוק את מה שנכון ומדויק בשבילו שיש לך את המענה המאוד מדויק לבעיה שלו רק אז הוא יעצור אז בשביל שזה יקרה את חייבת לדייק ולדבר איתו על הבעיה הספציפית שלו אז בחלון הראווה שלי יש לי מטפלת זוגית ומשפחתית לקליניקה יכול להגיע כל מי שרוצה. מה שחשוב וקריטי זה לשים את הלקוח האחד, הלקוח האולימפי שלנו, בחלון הראווה וליצור לעצמנו מיתוג ומומחיות אצל הלקוח הספציפי הזה. וכל השאר הם יגיעו. כשהם מגיעים אני אקבל אותם. אני לא אגיד להם לא 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 שמתי בחלון הראווה שלי טיפול זוגי, אם את עכשיו באת ואת בעצם רוצה משהו אחר אני לא פנויה לטפל בך, ממש ממש לא, אני אקבל אותה. וגם כשהלקוחות באים אלינו לתוך הקליניקה, הרבה פעמים מטפלות אומרות לי, יש ללקוחה שלי באה בגלל בעיה הזאת, אבל יש לה גם את זה ואת זה ואת זה ואת זה, היא באה בגלל הזוגיות, אבל היא רוצה לדבר על ההורות, והיא רוצה לדבר על החשקים שלה והחלומות שלה. once היא הגיעה אלייך לקליניקה, את עובדת איתה על הכל, על כל הרבדים, בדיוק כמו שאת יודעת. אבל בחלון הראווה אנחנו שמים לקוח אחד ובעיה אחת. אנחנו עוד רגע מסיימות, ויש לי שני דברים חשובים להגיד לך לפני שאנחנו נפרדות. הדבר הראשון, זוכרת שדיברתי איתך קודם על הערך של המדליות, מדליית ארד נקנתה בחמש דולר, חמישה דולר, תודה אמא, אמא שלי מורה ללשון כדאי שאני אגיד נכון, מדליית כסף נרכשה בשלוש מאות שלושים וחמישה דולר, ומדליית זהב בשש מאות וחמישים דולר. הערך של המדליות כשהוא נמכר עולה. מדליות זהב נמכרו בעולם בין 17 ל-317 אלף דולר. מדליית זהב נקנתה ב-650 דולר, נמכרה ב-317 אלף דולר. איזה פער מטורף. אותו דבר זה עם הלקוח האולימפי שלך, לקוח הזהב. לקוחות הזהב שלנו, לקוחות רגילים, הם באים לקליניקה שלנו, הם נמצאים, יש את התשלום שהם משלמים לנו על הטיפול שהם היו. לקוחות זהב ממשיכים להזרים לנו טיפולים, ממשיכים לחזור, והערך שלהם הוא הרבה הרבה יותר גדול, אפילו רק מעצם זה שהם מספרים עלינו, והוא נותן לנו הרבה יותר רק מהערך של לקוח שהגיע לקליניקה. ולכן אנחנו מכוונות ללקוחות זהב. הדבר השני שאני רוצה לדבר איתך עליו ולגבי האמונה שאם אני אתמקד באחד אני אפספס את כל הפוטנציאל האחר ללקוחות שיכולים להיות לי אני יכולה לתת מענה לכל כך הרבה אנשים אז איך אני אתמקד רק באחד אז אני רוצה להגיד לך שעם פוטנציאל אנחנו לא הולכות למכולת זה נכון שיש כל כך הרבה אנשים שיכולים לבוא ולקבל את המענה הזה ואם את מפרסמת ככה פתוח לכולם ובאים אלייך והקליניקה שלך מלאה תמשיכי מה שעובד לך לא מפסיקים אם משהו עובד אנחנו ממשיכים איתו מהניסיון שלי מטפלות כשמטפלות יורות לכל הכיוונים, אנשים שומעים גם וגם וגם, והם לא מגיעים. ולכן, אני מזמינה אותך להתמקד באחד. עכשיו, אני באופן אישי, בקליניקה שלי, לא מתמקדת באחד. אבל בחלון הראווה, וזה הבדל נורא נורא משמעותי, בחלון הראווה יש לי רק אחד. 
מטפלת זוגית ומשפחתית. מגיעים אליי עוד לקוחות ממגוון רחב. אנשים אבל שמחפשים לבוא, מחפשים את המומחה. מחפשים שיהיה מומחיות. כשכואב לך משהו, שיש לך בעיה בלב, את תלכי לקרדיולוג. נכון? את תחפשי את המומחה הזה, את הבן אדם המומחה, שיכול לתת לך את המענה המאוד מדויק ומאוד ספציפי לבעיה שלך. אני אתן לך גם דוגמה יותר טובה. ברגע שאנשים תופסים אותך כמומחית, לא משנה אם זה לא בתחום המדויק שלהם, הם עדיין יבואו אלייך. למשל, אם יש לך רופא במשפחה, והרופא הזה הוא בכלל קרדיולוג, אבל לילד שלך יש איזושהי בעיה, את תלכי להתייעץ עם הרופא במשפחה. למה? אפילו שהוא בכלל לא בתחום, אבל הוא נחשב בעינייך כמומחה. ברגע שאת נתפסת כמטפלת מומחית, גם אנשים שתחום המומחיות שלך הוא לא בדיוק התחום שהם מחפשים, עדיין יבואו וינסו להגיע אלייך, לשמוע ממך אם יש לך מענה גם לבעיה שלהם. אז אחד הדברים שאנחנו עושות כשאנחנו מתמקדות באחד, זה ממתגות את עצמנו כמומחיות בתחום שלנו. אז אם את יורה לכל הכיוונים ומכוונת לכל מיני סוגים של לקוחות, ובינינו יש מצב שאת צודקת, יש לך כלי מעולה, ואת טובה במה שאת עושה, ואת יכולה לעזור למלא אנשים, אבל הקליניקה שלך לא מתמלאת מזה, אני ממליצה לך בחום רב לנסות להתמקד בלקוח אולימפי, לקוח אחד ובעיה אחת. ולהזמין אותו אלייך לקליניקה ולצאת עם תכנים טובים שיקלעו אליו, שידברו אליו, שיגעו לו בלב ולהתחיל למלא את הקליניקה שלך, להתחיל להיות מטפלת משגשגת עם קליניקה מלאה בלקוחות זהב.